0: Yes! Superleuk dat je er weer bent. Ik ga vandaag een korte aflevering opnemen over terugval. Dat is een onderwerp wat heel vaak genoemd wordt in berichtjes die ik krijg op Instagram, op social media. Maar ook heel veel met cliënten bespreek omdat terugval een onderwerp is dat eigenlijk iedereen kent, iedereen ervaring mee heeft, iedereen een. Uh, nou ik, zou, ik wilde zeggen haat-liefde verhouding me heeft, maar ik denk eerder alleen maar uh, haat. Al kun je er natuurlijk ontzettend veel groeien door een terugval en heb je ze eigenlijk ook nodig, maar daar kom ik dadelijk op. Waar we het ook over gaan hebben is de uh, fysieke gevolgen en de psychische gevolgen van een terugval. Nou, laten we gewoon lekker van start gaan. Ik ga er een heleboel over vertellen. Waarom hebben mensen nou heel vaak een uh, nou ja, haatverhouding met terugval? Omdat veel mensen het gevoel hebben dat ze terug bij af zijn wanneer je een terugval hebt. En eigenlijk is dat natuurlijk helemaal niet zo. Want op het moment dat jij een terugval hebt, dan kan het zijn dat je fysiek veel meer klachten hebt. Of dat je uh, mentaal er even doorheen zit omdat je een terugval hebt en geconfronteerd wordt met die fysieke grenzen. Maar het wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat je terug bij af bent. Want wat is terug bij af? Is af jouw situatie van een maand geleden? Of van een jaar geleden? Of van vijf jaar of van tien jaar. Nou, ik, ik durf er uh, zeker van te zijn dat jij niet terug bent in de situatie van tien jaar geleden. En misschien is de pijn wel even op dat niveau. Maar dat is meestal natuurlijk niet blijvend. Dus op het moment dat jij dan in die terugval goed voor jezelf zorgt... blijkt dat je eigenlijk veel sneller vaak weer uit die terugval bent en weer nou ja, op het niveau van waar je was... Of net iets daaronder, maar dat je daar weer naartoe kunt klimmen. Dus terug bij af is vaak een um, angst en een doemgedachte, maar is eigenlijk bijna nooit realistisch. Ik zei al even, terugval heeft vaak te maken met fysieke gevolgen, maar zeker ook met psychische gevolgen. En zeker die psychische gevolgen, die maken het heel vaak zwaar. Want het is confronterend wanneer je weer met je grenzen geconfronteerd wordt. Wanneer je teruggeworpen wordt, wanneer je meer pijnklachten hebt. Het roept angst op, wat als deze plein wat als deze pijn blijft? Wat als hij niet meer weggaat? Wat als ik dus nooit verder kom? Hoe gaat dat eruit zien in de toekomst? Er gaan een heleboel balletjes rollen wanneer pijn toeneemt. Super herkenbaar trouwens ook voor mezelf. Ik ben natuurlijk vorig jaar geopereerd aan mijn rug. En uh, nu dus nog steeds vol aan het revalideren. En ook mijn pijn neemt uh, zo nu en dan flink toe. Ik heb toevallig nu net, nou zeker anderhalve week, echt flinke pijn gehad. Veel meer dan ik de afgelopen, nou ik kan wel zeggen, zeker zeggen twee. Drie maanden misschien gehad heb. Dus ja, daar schrik ik dan natuurlijk ook weer van. Maar veel minder dan ik in het verleden daarvan schrok. En zeker op het moment dat pijn echt langer aanhoudt, is het lastig om die knop om te zetten en vertrouwen te houden dat je weer terugkomt op de plek waar je was. Maar als het goed is, als jij werkt aan omgaan met chronische klachten en daarin je grenzen steeds beter weet te bewaken, steeds beter weet waar die grenzen liggen... Uh, steeds beter die grenzen aan durft te voelen... maar ook een heleboel andere dingen gaat werken... dan krijg je als het steeds meer vertrouwen... dat je zo'n terugval weer te boven komt. Want de terugval is soms ook gewoon um, ja, een soort van noodzakelijk... omdat je je grenzen aan het verleggen bent. Als ik naar mezelf kijk... Nu met het revalideren, ja dan ben je soms gewoon grenzen aan het verleggen. En dan kan het gewoon zijn dat je iets doet waar je op voorhand verwacht had dat dat wel kon. Maar wat blijkt dat dat toch voor je lijf eigenlijk te veel was of een te grote stap. Of een te grote stap in combinatie met wat je privé bijvoorbeeld allemaal aan het doen bent of aan het opbouwen bent. En dan, um, dan word je daarin teruggefloten. En dat stipt ook meteen een onderwerp aan rondom terugval. Wat het lastig maakt en dat is dat je heel vaak de oorzaak niet precies kan achterhalen. Soms dus ook wel. Soms kan je heel duidelijk zeggen van, nou, dit was te veel. Hier heb ik te veel van mezelf gevraagd. Soms een bewuste keuze, omdat je weet dat er in het gezin bijvoorbeeld iets meer van je gevraagd wordt dan iets speelt... Of je hebt een leuke activiteit die het je waard is om uh, wat meer van jezelf te geven, waardoor je klachten toenemen. Eigenlijk spreek je dan ook niet echt van een terugval, maar uh, nou ja, het kan wel even zo voelen. Zeker als het uh, meer klachten oproept dan je eigenlijk verwacht had. Maar soms is er dus ook helemaal geen duidelijke aanleiding. Sta je met meer klachten op, of uh, nou ja, zijn ze er ineens, of nemen ze in één keer voorst toe. En mijn advies is dan eigenlijk altijd: als je niet kan bedenken in nou ja, korte tijd, zeg maar, eigenlijk niet meteen kan bedenken waardoor het. Uh, waardoor de klachten komen, dan kun je daar heel lang over blijven piekeren, maar dan kom je eigenlijk toch nooit tot de conclusie waar die klachten nou vandaan komen. Want als er een duidelijke aanleiding was geweest, dan had je hem al geweten. En dat is ook iets waar ik uh, heel veel cliënten mee zie struggelen, dat ze gewoon heel lang blijven piekeren wat ze nou verkeerd hebben gedaan, wat ze anders hadden moeten doen, wat ze niet hadden moeten doen of juist wel. Waar ze over de grens zijn gegaan, maar waar ligt die grens dan? Daar worden ze er onzeker van. Nou ja, nogmaals mijn advies is dan op het moment dat je het niet meteen kan bedenken, dan achterhaal je hem ook niet meer, anders had je het wel geweten. Dus dan ligt het echt in het stukje loslaten en proberen heel goed voor jezelf te zorgen in dat moment. Wat heb jij nu nodig, is de vraag die je dan kan stellen. En dat heeft enerzijds waarschijnlijk een fysieke component, dus dat zal misschien een beetje meer rust zijn... ...maar ook in combinatie met juist wat bewegen, warmte, een warm bad of een warme douche, een massage... ...even wat uh, taken uit handen geven, waardoor je daarin uh, wat meer rust hebt. Dus dat kan, kunnen dus fysieke uh, aspecten zijn, maar zeker ook psychische aspecten. Dus misschien heb je het nodig om even met iemand over te praten, misschien heb je het nodig om even over je angst te praten... ...of over je frustratie, dat je dus uh, tegen, die, uh, tegen die grenzen aangelopen bent dat je misschien daardoor angst hebt om dingen uit te gaan proberen... dat het je afremt en dat je merkt dat dat blijft, dat afremmen. Nou, dan kan het goed zijn om daar weer even over te hebben... en te kijken van, hé, hey, wat heb jij nu nodig om die angst weer een beetje los te laten... het vertrouwen weer een beetje op te bouwen. Dus daarin kun je jezelf de vraag stellen, wat heb jij nu nodig? Zowel fysiek als psychisch. Dus, even uh, een eerste lang verhaal kort. Ik ga dadelijk nog even verder, maar even concluderend. Het kan dus zijn dat jij terugvalt en dat je het gevoel hebt dat je daar terug bij af bent... Bijna nooit is dat zo. Je valt bijna nooit helemaal terug naar waar je, waar je vandaan komt. Maar het kan wel even heel diep voelen. Het enige wat je op dat moment kan doen is afvragen. Had ik hier iets anders kunnen doen? Kan ik hierin iets leren over mijn grens? Waar die ligt en uh, waar ik hem serieus had moeten nemen? En zo niet, dan laat ik het ook los. En dan ga ik vooral heel erg goed voor mezelf zorgen. Nou, en dan komt er natuurlijk een periode waarin je weer vertrouwen op zal moeten bouwen. Dat je echt wel dingen aan kan en dat je echt niet... ...steeds hier tegenaan zult uh, lopen en dat zal, zal in kleine stapjes zijn dat je vertrouwen daar weer in op kan bouwen. Wat ik heel vaak in uh, behandelgesprekken doe, zeker aan het eind van de therapie, is een terugvalpreventieplan maken. Dus dat wil ik graag hier ook even delen. En dat is dat je een uh, stoplicht maakt met groen, oranje, rood... En dan kun je eigenlijk voor heel veel onderwerpen kun je die vakken in gaan vullen. En daaraan kun je ook zien of je goed bezig bent of dat je eigenlijk al richting rood gaat. En rood verhoogt de kans op een terugval aanzienlijk. Nou, ik zal een aantal voorbeelden geven. Sociale contacten is een voorbeeld. Bij, nou, bijvoorbeeld als jij in het groen iemand bent die heel veel sociale contacten maakt, heel veel afspraken maakt. Wanneer jij jezelf voorbij loopt en over een grens gaat, kan het zijn dat je aan jezelf merkt dat je steeds meer afspraken moet afzeggen terwijl je die eigenlijk gemaakt had. Dat kan een signaal dus zijn in oranje. En in rood kan het zijn dat je merkt dat je jezelf helemaal terugtrekt en ook geen nieuwe afspraken meer maakt. Dan ben je eigenlijk al veel te ver. Een andere categorie is bijvoorbeeld slaap. Nou, in groen uh, merk je bijvoorbeeld dat je goed inslaapt, dat je goed doorslaapt. Misschien word je wel een keer wakker om te gaan plassen s'nachts en je wordt uitgerust wakker. Dan nou, kan het zijn dat dat... Dat dit misschien meer voor een gezond persoon is. En kan het zijn dat jouw groen eigenlijk al wel uh, het oranje van een gezond persoon is. Dus bijvoorbeeld is jouw groen, nou dat je wel even de tijd nodig hebt om, te slapen in, om in slaap te komen. Omdat je moeite hebt met ontspannen door je, bijvoorbeeld door je pijnklachten. Maar laat zeggen dat dat een half uur is. Dat is voor jouw groen. Je wordt twee keer in de nacht wakker, maar slaapt binnen een kwartier wel weer in. En je wordt redelijk uitgerust, wakker. Nou, laat zeggen dat dat jouw groen is, dus groen is voor iedereen anders. In oranje merk je dat je bijvoorbeeld meerdere keren wakker wordt s'nachts, of dat je s'nachts veel langer wakker ligt, of dat je s'avonds veel langer wakker ligt, of dat je veel vermoeider wakker wordt en uh, overdag een keer gaat slapen. Nou, en rood merk je dat dat nog weer een stap uh, heftiger is, dus dat je bijvoorbeeld... Um een halve nacht wakker ligt omdat je te veel uh, klachten hebt of te veel piekert of te onrustig bent. Nou ja, zo kun je dat voor jezelf in gaan vullen en zo kun je dat eigenlijk bij heel veel categorieën doen. Je kan dat categorie pijnstelling doen als je ziet dat er aanwijzing is. Je, je kan dat doen voor categorie bewegen. Je kan dat doen voor categorie uh, vrije tijd en hobby's. ...of je daar een wijziging ziet of werk. Nou, zo kun je dat eigenlijk bij allerlei categorieën doen. En dan uh, kun je voor jezelf dus een uh, terugvalpreventieplan maken... ...waarin je dus duidelijker je signalen hebt wanneer jij over een grens gaat. En wat dan ook belangrijk is, is dat je bij iedere categorie... ...dus groen of bij iedere, um, iedere kleur zeg maar... ...bij groen, oranje en rood ook acties zet wat jij kan doen... Om ervoor te zorgen dat je nou, in groen blijft, dat je van oranje weer terug gaat naar groen en dat je van rood weer terug gaat naar oranje dan wel groen. Dus dat zullen zelfzorgactiviteiten zijn die je daaraan kan toevoegen. Als jij merkt van hey, ik ga sociale, sociale afspraken afzeggen want ik, en dus zit ik in oranje, wat moet ik dan doen? Nou dan zorg ik dat er meer rust komt voor mezelf, ik ga mijn dag beter inplannen, ik ga minder mezelf overvragen, ik laat een stukje perfectionisme los, ik ben weer te veel in het huishouden bezig waardoor mijn energie... Uh, de, waardoor veel energie daar naartoe gaat, dat ga ik een beetje loslaten. En zo kun je dus voor jezelf steeds acties bedenken die ervoor zorgen dat jij weer terugkomt in groen. Wat maakt dat terugval nou zo'n belangrijk onderwerp is en dat veel mensen daar tegenaan lopen, Is omdat het eigenlijk, uh, omdat eigenlijk alle andere, allerlei andere belangrijke onderwerpen daarin terugkomen. Communicatie komt in terugval, want hoe, hoe communiceer jij dat je je grens bereikt hebt? Of ga jij juist door waardoor je over je grens heen gaat en... Uh, Daardoor dus een terugval in de hand werkt. Je grenzen. Kun jij je grenzen aanvoelen? Weet jij waar je grenzen liggen? Durf jij de grens op te zoeken? Uh, wat er gebeurt als je over die grens heen gaat, kun je dan goed voor jezelf zorgen? Of steek je dan je kop in het zand en blijf je maar doorgaan? Er zit een stukje acceptatie in. Wat als je dus die terugval hebt? Kun je dat accepteren? Of heb je daar heel veel moeite mee? En wat is dan de reactie als je daar veel moeite mee hebt? Is dat ook weer die kop in het zand en doorgaan? Omdat je niet wil accepteren dat je een terugval hebt. Of ga je dan juist, trek je jezelf juist helemaal terug en ja, ga je eigenlijk in de onderbelasting. Er zit een stuk zelfbeeld in, want er zitten heel veel oordelen vaak in. Op het moment dat je een terugval hebt, kan ik dit nu ook al niet zien. Ik kan dit niet aan, ik ben een loser. Ik moet me niet zo aanstellen. Ik moet gewoon doorgaan. Een ander doet dit veel beter dan ik. Soms zitten er ook oordelen van een ander bij. Dus er zit echt wel een stuk zelfbeeld in. En er zit natuurlijk een stuk doelen durven stellen. Ik kreeg laatst ook weer een berichtje van de week... was dat volgens mij op Instagram... van iemand die zei... wat, wat, heeft, uh, wat roept een terugval bij jou op? Ja, eigenlijk het niet meer durven maken... en durven opstellen van doelen. Durven zetten van stappen uit angst dat ik terugval. En uit angst dat ik vanuit dat punt... ja, stil kon blijven te staan. En dat ik nu eigenlijk al stil sta... en niet weet hoe ik verder moet. Uit angst voor die terugval. Dus wat, nou, wat is nou het belangrijkste om mee te nemen bij een terugval... Weet dat een terugval nooit blijvend is, weet dat een terugval nooit helemaal terug bij af is, weet dat je vanuit een terugval altijd weer terug kan komen op het niveau waar je was, tenzij je natuurlijk een progressieve aandoening hebt. Um, dan heb je het misschien ook niet per se over een terugval, maar ja, dan kan het natuurlijk zijn dat je achteruit gaat. Dus ik eh, wil niet zeggen dat je altijd terug kan opkomen op een bepaald niveau, maar zeker als je het hebt over terugval, dan wil dat niet zeggen dat je dan eh, naar een ander niveau gaat en niet meer kan terugkomen op het niveau waar je was. Dus probeer dat los te laten. Onderken het psychische aspect van een terugval en zorg daarin goed voor jezelf. Kijk daarin wat je nodig hebt en... Um, ja, vraag erin de hulp die je nodig hebt. Maar zeker ook het fysieke aspect. Ga daarin goed voor jezelf zorgen. Zorg dat andere mensen je ondersteunen. Zorg dat je hulp krijgt. Zorg dat je alert bent van de verschillende categorieën... die een aanleiding geven ja, een alarmbelletje te laten rinkelen. Dat jij richting een terugval gaat. Dus breng dat in kaart voor jezelf. Waaraan kun je zien dat jij richting een terugval gaat. Dat je jezelf aan het voorbijrennen bent. Dat je jezelf overvraagt. Wanneer is dat? Waar ligt die grens bij jou? Dus probeer daar inzicht in te krijgen voor jezelf. En kijk hoe je dus de terugval kan voorkomen. En als je een terugval hebt. Kijk hoe je daarin uh, voor jezelf kan zorgen. En wat je, voor je, wat je daarin voor jezelf nodig hebt. En de allerbelangrijkste is. Heel vaak kom je na een terugval uiteindelijk op een hoger niveau. Dan voor de terugval. Omdat je steeds beter weet. Wat goed voor je is, je steeds meer vertrouwen krijgt dat je hier ook weer uitkomt. En dat je bij iedere terugval weer leert wat, je, wat er te leren valt over jouw grenzen en wat goed is voor jou. Nou, tot zover mijn info en ervaringen en tips over een terugval. Ik hoop dat je, nou ja, dat, je dat een en ander eruit kan halen. Uh, wat ik altijd uh, probeer uh, mee te geven is, uh, je hoeft niet alles meteen toe te gaan passen, je hoeft niet alles uh, te onthouden wat ik hier uh, vertel in deze podcast of in een andere podcast of die, in een training die ik geef of in een behandelssessie. Maar probeer er één of twee of nou, ja, soms drie punten uit te halen waarvan je denkt, hé, hey, dat zet me aan het denken of die opdracht ga ik doen of die zin ga ik onthouden. Want het kan niet allemaal in één keer. En op het moment dat jij denkt, oh, ik moet alles onthouden nu, ik moet alles hieruit halen, dan schiet het eigenlijk zijn doel voorbij. Dus probeer één of twee punten eruit te halen waarvan je denkt, hé, hey, die neem ik mee, die ga ik onthouden, die schrijf ik op, dan ga ik mee aan de slag. Dus ik hoop dat jij nou ja, hier één of twee waardevolle punten uit kan halen. En dan wens ik je heel veel succes met inzicht krijgen in jouw terugvallen. En uiteraard in het stukje daar weer uitkrabbelen en daar... Vertrouwen in krijgen dat je er altijd weer uitkomt en er beter uitkomt. Nou, super bedankt voor het luisteren weer en uh, tot morgen bij de volgende podcast. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Chronische Ziekte Podcast. Ik hoop dat het je nieuwe inzichten en inspiratie opgeleverd heeft. Laat het me vooral weten op Instagram waar je me kunt vinden op Psycholoog. Laat daar ook je vragen achter die ik eventueel mee kan nemen in een nieuwe aflevering. Wil jij een centje krijgen wanneer er weer een nieuwe aflevering van Chronische Ziekte Podcast online komt... Abonneer je dan op dit kanaal, op je Spotify app of op iTunes. En ik zou het echt super tof vinden wanneer je hier een review achter wil laten. Daarmee help je mij meer mensen te bereiken en daar word ik dan weer heel blij van. Tot de volgende aflevering en nog een hele mooie dag gewenst.